0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá, Marcelo Coleone e essa é a trigésima aula do canal Nevo 2 a 2. E o tema é, quais são as principais diferenças entre os modelos tradicionais de gestão, empresas tradicionais e as startups? Lógico, são modelos totalmente diferentes e a gente vai usar aqui as as maiores diferenças possíveis, os, os totalmente opostos, o mais tradicional possível e a mais startup possível. Entre esses dois modelos, existem várias possibilidades que podem intercalar esses modelos em empresas diferentes. E eu vou apresentar para você uma, é, uma experiência minha que eu tive, onde eu consegui colocar um modelo de gestão dentro de um outro modelo de gestão constituído numa uma empresa. Empresa tradicional com o um modelo de gestão diferenciado, startup, modelo startup dentro dessa organização. E funciona, e funciona muito bem. Por isso que essas variáveis são importantes. A grande questão é assim, eu não consigo mudar minha empresa de tradicional para modelo de gestão startup, ágil, essas coisas da noite por dia. Muita gente pensa que, ah, eu vou implementar um sistema, vou fazer um curso e já tenho. Ou colocam uns puffs coloridos e fica, fica tudo bem. Não é isso. Eu queria que vocês entendessem o conceito que tem nessas duas possibilidades e que vocês possam usar para mesclar e melhorar o que você tem aí hoje. Não queira, não é nada que você ah, precisa pensar nisso, tem muito tempo, tem que implementar tecnologia, treinar pessoas, não é isso. Atitude é uma questão importante, nós vamos ver sobre isso já já. Bom, é, falando sobre o, o conteúdo, primeira coisa, o que, que define uma empresa tradicional? Uma empresa tradicional, normalmente, tradicionalíssima, ela se define por uma hierarquia muito bem é, estabelecida, por níveis de poder, níveis de autoridade, onde as pessoas, quanto mais alto, mais poder tem. Poucas pessoas definem o rumo da empresa e muitas executam. Então eu tenho uma definição mais resumida do que uma empresa tradicional, extremamente tradicional. E uma empresa startup, uma empresa dinâmica, que todos os processos são alinhados com todo mundo, as pessoas têm autonomia, o como não é importante, o que é importante é o resultado e o que define uma startup é uso de tecnologia e escalabilidade, basicamente. Então, eu consigo escalar de maneira muito rápida um processo tendo uma pequena mudança estrutural. E quais são as principais diferenças entre os dois? Quais são essas principais diferenças? E para falar nas diferenças, eu queria trazer alguns pilares importantes para a gente entender isso. O primeiro pilar é a cultura. A cultura de uma empresa extremamente tradicional é uma cultura de poder. Eu almejo poder. Então, cada vez que eu quero crescer, eu não tenho autonomia, mas aquele cargo que está acima do meu tem e o outro também tem, eu quero poder, visibilidade. Então, eu luto por isso. A cultura de startup, Não eu luto pelo um propósito. É totalmente diferente. Eu tenho um alinhamento do que eu posso, cada um na sua responsabilidade, contribuindo para o todo. Ele é colaborativo. Então, a cultura é diferente entre um e outro. Outra coisa importante é a gestão. A gestão de uma empresa extremamente tradicional é uma gestão de comando e controle. Eu defino um comando, passo para você e controlo o que você faz. Então, o papel do gestor... É um papel controlador. Eu tenho a minha autoridade, o meu poder e eu preciso fazer, exercer. Né? Eu preciso exercer esse poder de alguma forma. Então eu controlo as pessoas, eu limito as pessoas a executarem o que é previamente estabelecido. Numa gestão startup, esse processo de é autonomia livre. As pessoas têm responsabilidade por um resultado. Como vai ser feito? A gente vai falar um pouco sobre o modelo que é um modelo mais ágil, um modelo mais dinâmico, ele vai crescendo ao longo do tempo. Mas o resultado é o importante. É a minha responsabilidade perante o todo. Eu sei o meu papel, eu sou um pensador e executor. eu não sou só um executor no modelo de gestão de uma empresa tradicional. E as pessoas? As pessoas, primeiro, lidam com o poder. Eu quero poder, eu estou numa gestão tradicional. Então... É, o engraçado é que esse poder, ele migra de uma hora para outra. Quando você passa a ser gestor, você age diferente. Você muda o seu perfil, porque agora você tem uma responsabilidade de cobrar. E é natural que você comece a cobrar. E quando você tinha aquele grupo de pessoas que eram seus pares, e aí você cresce na organização, você já deixa já deixa as pessoas com outro pensamento a seu respeito. Já elas não, não te incluem mais. Elas não, se, não te consideram um par mais. E sim uma pessoa que vai é, penalizar ou vai comandar as pessoas de maneira diferente. É muito, é muito interessante, é muito engraçado essa mudança. E ela acontece de fato. Outra coisa são os projetos. Esse outro pilar é importante porque os projetos numa empresa tradicional, eles nascem de uma maneira é, elaborada, planejada, de início, meio e fim, para aprovação, então eu preciso é, implementar um sistema novo, vai custar X milhões de reais, quem tem que aprovar? Todo mundo aprova e eu tenho que seguir aquele plano para poder chegar naquele resultado e mostrar a viabilidade. No processo de startup, não, o projeto é desse tamanho, às vezes não tem nem projeto, é um produto mínimo viável, que é o MVP que a gente fala, que é para testar. E você vai testando e vai construindo. A possibilidade de você construir e se ajustar e atender a necessidade do cliente é muito maior do que você fazer um projeto tudo grande, chegar para o cliente, entregar para ele e falar pô, não é isso que eu pedi. Ou não gostaria disso, ou mudou o cenário, mudaram as variáveis, que aquilo também não é tão a expectativa não é tão bem atendida quanto era lá atrás no início do processo. Então, projetos de inovação são diferentes, como eles são tratados. Geralmente, uma empresa tradicional, ele faz projetos incrementais e nas startups são processos, projetos disruptivos, são novos projetos, novas ideias, novos processos. E a estrutura. A estrutura é uma totalmente... É, é, hierarquizada, né? totalmente voltada à hierarquia e a outra totalmente livre. As pessoas têm as suas responsabilidades, dentro das suas responsabilidades atuam. E essa estrutura, quando eu quero crescer, ela não acompanha na startup. Eu posso escalar muito rápido, mexendo um pouco na minha estrutura. Então, quanto mais eu escalo, mais eu ganho. Lógico, a margem ela é menor, mas no, no volume esse processo vira exponencial. E numa empresa tradicional, se eu quero crescer, dependendo do processo que eu tenho, eu preciso reconstruir estruturas para poder criar isso. Vou falar um pouco do, das minhas experiências. Então, uma coisa importante é você entender que não existe, e não é o objetivo aqui, fazer você... Olhar para uma startup e falar, nossa, eu queria ser assim. E mudar a sua empresa da noite para o dia. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso porque você está estabelecido. Mas você pode iniciar processos usando um pouco dos, do mindset ou da, da percepção dos conceitos de uma startup dentro de uma organização. E como é que funciona isso? Eu tinha uma... eu trabalhava numa multinacional e eu fui desafiado para criar um projeto um serviço novo a gente fazia é, serviços compartilhados para as empresas uma empresa tradicional serviço compartilhado o que é replicar processos em outras áreas como se fosse uma franquia então eu faço um um centro de serviço compartilhado e atendo todo mundo todos os processos rotineiros repetitivos caem ali então em vez ao lugar de eu fazer para uma empresa fazia para dez e a gente foi desafiado é, eu comprei essa ideia junto com uma outra pessoa para a gente implementar um projeto global. Um projeto onde eu traria, num conceito de serviço compartilhado, algo totalmente inovador. O que, que era? Era fazer serviços com valor agregado. E não aqueles mais que eram só rotineiros repetitivos. Então, existia análise, existia é, valor agregado para atender o cliente que eram as outras empresas do grupo. Esse processo foi tão bem aceito e foi tão bem elaborado e cresceu muito, que as pessoas que começaram esse processo comigo acabaram replicando outros modelos e a gente chegou até 70 pessoas prestando servi serviços variados com valor agregado para o mundo inteiro. De 0 a 70 pessoas. Um serviço que não existe. A gente, a gente, eu participava de grupos de eh, empresas de serviço compartilhado, ninguém fazia esse tipo de serviço, era só a gente. Então é um processo totalmente inovador, disruptivo, dentro de uma empresa extremamente tradicional. A média ita, é, da faixa etária das pessoas era 27 anos, 70 pessoas. A média, eu e mais algumas pessoas mais, mais experientes, mais idosas, mais velhas, e jovens, com outro perfil. Então, entender o perfil das pessoas fez toda a diferença para mim. Para poder conseguir fazer as pessoas crescerem é, e criar novas ideias. Eles tinham responsabilidade e autonomia de como fazer. Eu tinha todo o conhecimento? Não, eu nem precisava. Eu, como líder, não precisava ter todo o conhecimento, tudo. Eu, eu era um facilitador, ajudava as pessoas a acelerarem os processos e entregar os seus resultados. A, a pesquisa de satisfação né, de clima organizacional era maior do que a, as outras áreas da empresa e os resultados muito significativos, a gente cresceu muito, em um ano e meio, dois, a gente chegou a 70 pessoas então foi um processo que teve um perfil de escalabilidade muito grande lógico, aumentou a estrutura porque a gente combinou os dois modelos, tradicional e startup, não era só tecnologia era serviço, era um produto, um serviço diferenciado, um serviço inovador, que vai e funciona dentro de uma estrutura extremamente tradicional. Então, entenda que esse modelo não precisa ser um ou outro. Ele pode ser uma mescla dos dois. E eu queria trazer algumas dicas fundamentais para você entender é, como fazer isso acontecer na sua empresa, independente do modelo que você tem. Não se apegue ao modelo. Entenda que benefícios e riscos, qualidades e defeitos têm tudo. O que importa é o quanto isso vai ajudar a sua empresa a se desenvolver hoje, usando outros tipos de atitude. Primeiro, falando em atitude, atitude colaborativa. Quanto mais colaboração você tiver, melhor. A startup ela é movida por colaboração. As pessoas têm a sua responsabilidade clara definida do que precisa ser feito e vão seguir esse processo usando essa atitude então a atitude colaborativa ela é fundamental ela é importante então como eu faço com que as pessoas possam colaborar numa empresa, numa empresa tradicional numa nova empresa numa nova área dentro de uma empresa tradicional como eu falei na minha experiência o que, que eu posso fazer colaboração entender as pessoas Conectar com as pessoas. Parcerias verdadeiras. Parceria. As pessoas vão passar momentos juntas... onde tem que ser bom para as duas partes. Não existe nada que perdure a exaustão... ou eu só vou exigir, exigir, não vou dar nada em troca. A escravidão já passou há muito tempo atrás... Então, as pessoas precisam enfrentar desafios, né? precisam crescer e precisam que seja recompensada pelo esforço que elas estão praticando. Então, essa parceria entre empresa e colaborador tem que ser verdadeira. Essa área que eu mencionei, ela só se desenvolveu porque, de fato, a gente criou um processo de conexão, de parceria entre as pessoas. Já falei em aulas anteriores que em alguns momentos, eu tive eu conversando com as pessoas, eu percebia que as pessoas não queriam aquela área. Queriam uma outra área que não estava sobre a minha gestão. E a gente fazia parcerias para poder desenvolver isso e ajudar a pessoa a seguir o caminho dela em outra área. E isso é normal. As pessoas não vão viver comigo para sempre. Por isso, que quanto mais a parceria for verdadeira e fazer sentido para os dois lados, melhor. Se um lado não está sendo satisfeito... É igual casamento. É uma questão de tempo. Tudo. Então é uma coisa básica. Desenvolva parcerias. Você pode ser gestor, pode ser um estagiário entrando. Desenvolva parcerias para desenvolver os dois. O que, que eu posso te oferecer como empresa e o que você pode me oferecer como colaborador. E isso precisa ser algo constante e verdadeiro entre as pessoas. Outra coisa importante é você dosar e reconhecer as pessoas de maneira equilibrada. Esforço e recompensa. O esforço e recompensa precisam andar juntos. Não adianta as pessoas se esforçarem muito e não verem resultado, porque é uma questão de tempo para elas saírem e buscarem uma outra oportunidade onde elas possam ser reconhecidas. Lembra, as pessoas precisam se sentir reconhecidas. Para isso, precisa estar muito claro qual é o esforço versus a recompensa. Se eu desequilibrar esses dois, é uma questão de tempo para a gente não ter resultados melhores, que poderiam estar sendo atingidos, e perder essa parceria, porque nem todo mundo está feliz nesse contexto. E não é para agradar todo mundo, não é para ser paternalista, bonzinho, não é para agradar. É claro, responsabilidade, parceria. Sua responsabilidade é essa, a minha é essa. Para que essa parceria funcione. Caso contrário, a gente está lá atrás no comando e controle. E eu tenho um, um líder que vai fazer a gestão. E as pessoas vão sair da sua organização. Vai ter uma rotatividade grande. E você não vai entender por quê. Tá aí o motivo. Você não tem essa parceria. Não tem um equilíbrio adequado, adequado entre as duas partes. E conecte as pessoas. Conecte as pessoas. Realmente. Conecte as pessoas. Entenda que as pessoas têm habilidades, têm necessidades, que podem se encaixar com as necessidades da empresa. E aí você gera oportunidade. Se eu tenho uma pessoa que tem uma necessidade ou uma habilidade, e eu tenho uma necessidade da empresa para atingir algum resultado, eu conecto. Ao conectar, eu estou atendendo as duas partes. Essa parceria é realmente verdadeira. O equilíbrio é importante porque as pessoas precisam de desafio e a empresa precisa de resultado. Conecte as coisas, mas se você não entender as pessoas, não conhecer as pessoas, vai passar em branco e não vai acontecer nada. Então, conectar as pessoas. Dicas fundamentais. Essas quatro dicas aí são essenciais, são importantes e não são difíceis. São muito mais comportamentais do que qualquer coisa técnica. É muito mais você abrir um papel de, de uma atitude de um líder diferente para poder atender do que qualquer outra coisa. Lembra da minha história. Essa história recente. A gente fechou esse processo em 2015, 2016, quando eu realmente decidi criar a minha área, a minha empresa e seguir meu caminho solo, fomentando esse tipo de coisa. Então, desde lá, eu começo a a lidar com clientes que estão passando por esse processo de transição, ou querem mudar o seu modelo de gestão porque entendem que um modelo é, diferente pode fazer a diferença é, no dia a dia deles, tanto para as pessoas quanto para a empresa. Eu queria trazer uma provocação para você, na verdade, algumas provocações. A primeira é o seguinte, quantas pessoas você vê se transformarem quando assumem cargos de poder? Quantas? Eu, eu vi várias, várias pessoas se transformarem e serem transformadas. Esse é o um, é um interessante. Eu lembro claramente que eu tinha um grupo de pessoas que sempre saía é, na, nas primeiras na primeira gestão que eu tive. Quando eu virei gestor, eu, as pessoas já não me chamavam mais. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não mudei. Ou achava que não tinha mudado, porque talvez a minha responsabilidade que era de cobrar as pessoas tivesse atingido as pessoas de alguma forma. Mas esse processo acontece dos dois lados. Tanto é que as pessoas... Ah, o chefe vê uma distância. E não tem que ter essa distância. Muito pelo contrário. O líder, antes que era uma questão de poder, hoje não é. Ele é um servidor. É como se fosse um colaborador. Você tem que inverter essa pirâmide. Tem que inverter essa estrutura. O que antes era o líder em cima e colaboradores embaixo, agora é o líder embaixo e os colaboradores em cima. Porque a, o grande papel do líder não é cobrar as pessoas, não é, não é gastar dinheiro verificando se as pessoas estão fazendo certo. É alinhar as pessoas, dar possibilidades para que elas atinjam as suas responsabilidades. E aí você vai e assegura nessa parceria a responsabilidade de cada um que tem que ser atingida. Todo mundo tem o seu papel entende qual é a sua responsabilidade. Combinado? Segundo, o que antes era rejeitado, passa a ser totalmente aceito. O que você, antes de ser um líder, rejeitava, criticava... Não, porque o líder ali não, não só faz, ganha, não sei porque ele ganha tudo aquilo, ele ganha tudo aquilo, ele que faça... E tem um monte de coisa. E aí quando você vira líder, é normal, virou um aceito. Da noite para o dia... Engraçado esse processo. Lógico, você vai assumir mais responsabilidades? Sem dúvida alguma. Eu não estou falando disso. Estou falando que o teu comportamento muda. O que antes você rejeitava com unhas e dentes, agora você aceita. Será que isso é o processo normal? Será que isso realmente é o que a gente tem que fazer? E minha pergunta. Você vai jogar que jogo? Que jogo você quer jogar? O jogo de poder? ou um jogo de referência, de, de servir, apoiar, de fazer acontecer e sendo muito mais estratégico. Aí você decide o jogo que você quer. Bom, essa foi a trigésima aula. É um tema extremamente gratificante para mim, que é o trabalho com esse processo desde então. Então todos os meus é, clientes de mentoria, né, de, de, de treinamento são voltados para isso. Eu foco esse processo. O quanto a gente, como líder, ou como colaborador, que é um líder emergente, não é um líder fixo numa hierarquia, mas eu não preciso ser, eu posso ser uma referência para as pessoas, faz a diferença para uma empresa. Em relação a custo, a resultado, motivação, uma série de coisas. Muito obrigado.